0: Bine te găsit la Tehnocultura SciCast. Eu sunt Manuel Cheța de la tehnocultura.ro și tu asculti podcastul Tehnocultura SciCast. De data aceasta suntem la episodul 27, unde vorbim despre cele șapte noi exoplanete descoperite, despre o redefinire a planetelor, despre baterii noi, despre găuri negre și despre un subiect mai puțin plăcut, refugiației schimbărilor climaterice. Episodul a fost înregistrat sâmbătă, de fapt, că era să zic duminică, sâmbătă în data de 19 martie 2017 în Londra, Marea Britanie. Inițial episodul trebuia să apară prin data de 26 februarie. Însă mi-am luat concediu, cam o săptămână și atunci în weekendul respectiv n-am făcut înregistrările, nici în weekendul următor când am ajuns. Și nici în weekendul de dinainte, vreo două săptămâni. Însă acum suntem înapoi pe linia dreaptă, ca să zic așa, și continuăm seria de podcast-uri săptămânale la Tehnocultura SciCast. Să nu uităm că suntem la episodul 27. Am reușit acum să facem imediat un an și ceva de podcast a apărut o dată, două săptămâni, o dată pe lună, o dată pe săptămână, cât am putut să-l fac eu de des. Trebuie să mulțumesc partenerului easyhost pentru găzduirea tehnocultura.ro și mai am și încă vreo două-trei site-uri de acolo. Nu uita, ai nevoie de host, te duci pe roeasyhost.com. Mediu mai departe. Săptămâna asta avem vreo 7 subiecte mai mult sau mai puțin interesante. De eu zic că sunt într-adevăr toate interesante, dar fiindcă am alăsat 7 subiecte în afară de, în, și nu 3 subiecte, cum am eu de obicei. Și vom discuta, bineînțeles, despre mare descoperire a celor 7 exoplanete la 39 de an lumină de planeta noastră. Și prima știre. Din, astea, din această primă știre, aflăm că 7 exoplanete au fost descoperite la 39 de an lumină de noi, în sistemul TRAPPIST-1, cu 2 de P, TRAPPIST-1. Și pentru cei ce nu știu istoria, se pare că în zona TRAPPIST, în acel sistem, în acest sistem planetar, au mai fost descoperite, de fapt, în urmă cu vreo de zile, au fost descoperite inițial trei exoplanete. După ce și-au concentrat uh, activitatea și lunile și anii de lucru, uh, o echipă de astronomi condusă de un belgian s-a folosit de telescope din Chile, Hawaii, Africa, Europa și telescopul spațial Spitzer și așa mai departe pentru a confirma existența celor exoplanete și pentru a vedea dacă mai este altceva în sistemul respectiv. Lucrul interesant, s-au descoperit, de fapt, șapte exoplanete care toate șapte ar putea fi în zona uh, Goldilocks, practic în zona în care putea avea apă lichidă. Totuși, din acele șapte, se consideră că doar trei ar putea, să zicem, fi locuibile și cu toate că acele șapte planete orbitează foarte aproape de stea centrală, această stea centrală dat fiind că ea este este o pitică albă, nu m-am foarte bine, este o pitică. Uh, temperatura de la suprafață este mult mai mică decât temperatura soarelui nostru, așa că își permit acele planete să aibă apă lichită, chiar dacă orbita lor este mult mai aproape decât orbita Pământului nostru. Uh, în show notes am scris uh, foarte bine un titlu destul de inflamant, ca să zic așa, ipocrizia NASA, anunță că a descoperit un sistem cu șapte planete, dar nu sublinează faptul că a fost o muncă de colaborare în care ESO a avut un rol determinant. S-au folosit mai, de a din mai multe țări, cele mai importante fiind cele din Chile ale ESO, de la observatoarele LASIA și VLT din deșertul Paranal. Practic, dacă te pui să citești articolul celor de la NASA, Exoplanet Exploration, exoplanets.nasa.gov spune NASA Telescope Reveals Largest Batch of earth size Habitable Zone Planets Around Single Star. Practic spune că telescopul NASA scoate în evidență existența uh, unui sistem planetar, celui, celui mai mare sistem planetar, care ar putea avea planete similare planetei noastre. Numai că articolul este misleading și nu trece în istoria reală a ceea ce s-a întâmplat în ceea ce se, în ceea ce se știe despre sistemul Trapist 1 Și îi spun că NASA Space Telescope a scos în evidență o nouă descoperire, primul sistem în care sunt șapte planete terestre în jurul unei, unei stele. Numai că adevărul e, după ce te pui să citești articolul pe acolo, prea puțin se atrage atenția asupra faptului că, de fapt, este o muncă de colaborare și că telescopul ăla Spitzer n-a descoperit de unul singur toate cele șapte exoplanete, ci, de fapt, toată investigația asta a fost condusă de către un, un astronom din Belgia, pe numele lui Michael Jion. Și el, el este angajat la Institutul STAR, al Universității din Liège în Belgia. Și uh, informația asta o poți afla pe site-ul celor de la ISO, European Southern Observatory. Ei, uh, și articolul a fost publicat pe 22 februarie 2017 în articolul celor de la NASA nu se specifică treaba asta decât ca un fel de subnote și titlul este așa făcut bombastic în, prin care se spune că de fapt rolul determinant în toată afacerea asta l-a avut NASA. Pe când NASA a avut un telescop spațial, bineînțeles Space Telescope nu trebuie desconsiderat, dar trebuie înțeles că este un instrument care a fost folosit pentru confirmarea existenței acelor exoplanete, în niciun caz nu s a folosit oamenii exclusiv de acel telescop pentru a descoperi acele exoplanete. Și bineînțeles că modul în care e scris articolul e ca și cum ar spune că NASA sunt cei care au descoperit planetele și cei care au făcut toată munca, ceea ce nu mi se pare ok. Și mă așteptam ca cei de la NASA să fie puțin mai sportivi, respectiv să recunoască meritele oamenilor așa cum ar trebui, chiar dacă în articolul în sine mai jos când cobori, se aduce cumva aminte de faptul că și alții au lucrat acolo. A, în articolul celor de la European Southern Observatory, acolo vezi mai bine detalii, așa cum te-ar interesa. Și este vorba de faptul că s-au folosit telescoape din mai multe locuri. Ia să mă uite acum, deci sistemul ăla este folosit, cum se zice, sistemul TRAPPIST-1, sistemul planetar TRAPPIST-1 este numit exact după un telescop special creat pentru a descoperi exoplanete și telescopul de respectiv se numește TRAPPIST. Telescopul respectiv aparține ESO și este partea observatorului Silla din sudul Chile. Practic, sistemul trappist de exoplanete este numit după un, un telescop ce aparține ESO, chestie care n-a fost deloc evidențiată de către cei de la NASA. De aia am spus că mi se pare, mi se pare uh, o ipocrizie în modul în care NASA a, uh, i-a dat un spin întregii povești. Și s-au folosit, uh, ia să ne ducem mai departe în surse. Deci s-au folosit observatoare de la LASIA, de la VLT, NASA Space Telescope. După s-au mai folosit uh, hai să ne uităm uh, uh, un observator, un telescop din Maroc, alt telescop din Hawaii, un telescop din Liverpool, un alt telescop din uh, La Palma, în insulele Canare și un alt telescop din Africa de Sud. Deci, în toată afacerea asta s-au folosit vreo șapte sau opt telescope diferite, printre care și cel de la NASA. Și pff, Trappist, de fapt, înseamnă, se citește în felul următor, Transiting Planets and Planetesimals Small Telescope. South. Trappist. Deci, uh, Trappist înseamnă Transiting Planets and Planetesimals Small Telescope. Practic, un telescop micuț prin care se poate detecta exoplanete prin metoda tranzitului. Practic atunci când o planetă se poziționează între noi și steaua respectivă, intensitatea stelei respective scade cu puțin și așa poți să determini masa unei anumite planete. În articolul celor de la ESO afli și numele celui care e Michael din GIO de la Universitatea din Liège din Belgia, cel care a, a condus echipa care a descoperit cele șapte exoplanete. Ce mai aflăm despre ele este că se află la 39 de alumină. lumină. Gândește-te, un an lumină este de fapt 9560 ceva de mii de miliarde de kilometri. Și umlțesc deci asta cu 32 și îți dai seama cât de departe este. Cel mai apropiat sistem planetar de noi este Alfa Centauri. Și zic sistem planetar pentru că Alfa Centauri este de fapt un sistem din uh, 3 stele, format din 3 stele, care, acest sistem format din 3 stele, se pare că are totuși ceva planete pe acolo. Și atunci a, ce auzi tu. Uh, din filmele la Star Wars cu Tatooine în care vezi 2-3 două, două, stele 2-3 două, două, sori, ca să zic așa este cât se poate de valabil pentru un locuitor din sistemul Alpha Centauri dacă există așa ceva, bineînțeles dar gândesc, că ca să ajunge acolo fiind 4 ani lumină distanță, trebuie sute de ani cu combustibilii convenționali pe care îi avem acum la, la 40 de ani lumină, mai departe nu nu este, nu este deloc practic. Nici să mergi, nici, nici acum să trimiți o sondă către uh, alfa Centauri, nu ar fi practic. Dar mi-te atunci, nu? Și atunci ce se spune? Că în articolul de la celor de la S se spune că toate cele șapte planete descoperite în sistem ar putea avea apă de pe suprafață lor, deși uh, distanța orbitală a unor dintre ele le facem mai mult sau mai puțin candidați. Uh, modelele de climat sugerează faptul că planetele cele mai apropiate, Trappist-1b, c și d, sunt probabil prea fierbinți pentru a avea apă lichidă. Poate doar pe anumite spafețe ale lor. Planetele care sunt la puțin mai la exterior, adică h, Trappist-1h, ar putea avea... Nu, nu, cea mai îndepărtată ar putea avea apă lichidă, dar cel mai probabil ar putea fi planetele, trei planete, TRAPPIST-E, F și G. TRAPPIST-1, E, F și G. Cele trei planete ar putea fi chiar un fel de Holy Grail în care ar putea găsi într adevăr apă lichidă. Cele trei mai apropiate s-ar putea să nu găsești și pe cea mai îndepărtată nu este foarte sigur, dar în... E, F și G, s-ar putea să găsești ceva apă lichidă. Și dacă ai apă lichidă, rămâne de văzut că, de exemplu, în viitor, cei de la ESO, European Southern Observatory, practic asociația asta europeană, internațională, ca să zic așa, în care sunt zeci de țări, care au ca activitate, care are ca activitate studii și construirea de telescope astronomice, ei vor crea în viitor undeva până prin 2020 și ceva uh, EELT Extremely Large Telescope Europe Extremely Large Telescope și un telescop cu uh, oglinda principală mi se pare cu diametru de vreo 30 și ceva de metri va fi o enormitate de telescop și cu acel telescop se dorește observarea, să zicem, anumitor procese biologice pe planete. Practic, atunci când lumina vine de la un soare, de la o stea, lovește atmosfera unei planete și pe acea lumină este reflectată de, de, de atmosfera planetei, lumina reflectată devine lumină polarizată și în funcție de gazele care sunt prezente în atmosfera respectivă, lumina care este reflectată va reprezenta anumite benzi de absorpție. Practic anumite lungimi de undă sunt absorbite de atmosfera respectivă și acele, lipsa celor lungimi de undă în lumina reflectată determină tipul de elemente chimice prezente, prezente în atmosfera exoplanetei respective. Și dacă observi anumite cantități de dioxid de carbon, metan, apă și așa mai departe, ai putea presupune că ai o planetă de genul Pământului și uh, IELT de la ESO ar putea să fie, să fie folosit în viitor tocmai pentru a detecta dacă într-adevăr ai viață pe o anumită planetă. Bineînțeles, n-ai putea să-ți dai seama exact ce fel de viață ai pe acolo, nu? Că ar fi alge, că fi microb, că fi uh, ființe, de exemplu, Dinozaur sau cine știe ce ce ar avea pe acolo. Mai mult, ce se speră ca în deceniile viitoare, cu asemenea telescoape de genul E-ELT, să poți obține și o imagine cât de cât clară legată de cum arată planeta respectivă sau cum arată suprafața planetei respective. Practic, cum, cum ai vedea tu planeta... Pământ de la un milion de kilometri distanță, nu? Vezi culoare albastră, verde, ceva de genul ăsta, deșerturi și alte chestii. Și în viitor, telescoapele din viitor vor fi în stare să observe și asemenea, asemenea detalii, probabil detalii la nivel de continent, bineînțeles, nu mai mult de atât, pentru că oricum lumina care vine de la exoplanete este foarte mică, foarte slabă. În fine, bucuria este foarte mare, pentru că în acel sistem planetar, TRAPPIST-1, trei dintre planete ar putea avea viață pe ele. Și atunci îți dai seama că în următorii ani vom afla mult mai multe detalii despre ceea ce se întâmplă în, în acest sistem. Însă gândește-te, e atât de departe încât dacă nu găsim alte metode de deplasare prin spațiu, noi nu vom ajunge ever în zona respectivă. Și e rușinică celor de la NASA pentru că au, uh, și-au adăugat într-un fel întreaga descoperire lor. Ceea ce nu frumos. Ca o mică paranteză, la începutul lui 2016, o echipă de astronomi condusă de către Michael Gion, de același Michael Gion, da, a descoperit uh, trei planete în sistemul trapist ceea ce spuneam eu la început, dar nu știam exact data. Ei și-au intensificat observațiile datorită faptului că au văzut acel tranzit triplu și au dat seama în urma transitului că mai este încă cel puțin o altă planetă care orbitează acea, uh, acea stea. După care se vede că până în 2017 și-au, au reușit să descopere încă alte patru planete. Foarte interesant. Deci Michael Gion a intrat în analele istoriei, ca să zicem așa. Felicitări! Mergem mai departe la al doilea subiect al acestui episod, și anume o nouă definiție a planetelor. Pluto ar putea fi redefinită planetă dacă propunerea este acceptată de Uniunea Internațională a Astronomilor. Și am pus sursă în show notes către Science Alert. Pe Science Alert aflăm că Există o serie de planetologi cum ar veni, adică oameni care au studii în științele planetelor, care spun că definiția planetelor ar trebui schimbată. În august 2006, definiția planetelor a fost schimbată în așa fel încât Pluto n-a mai fost considerată planetă. Și definiția respectivă spunea așa că o planetă este un, com- un corp ceresc care a, orbitează în jurul Soarelui, are suficient de multă masă pentru a avea o formă sferică și a curățat vecinătatea în orbita sa. Și, conform definiției respective, Pluton nu este planetă. Nu este planetă pentru că, deși orbitează în jurul Soarelui și are formă sferică, datorită gravitației, nu a reușit să cu- n- curețe centura Kuiper. Și din cauza asta este considerată o planetă pitică. Acum, Alan Stern, care este investigatorul principal al misiunii New Horizons a NASA, a misiunii New Horizons către Pluto de la NASA, el a spus că el nu este de acord cu definiția stabilită de către Uniunea Internațională a Astronomilor și că acea definiție ar trebui schimbată. În plus, el spune că nu îi se pare ok ca astronomii să fie cei care decid definiția planetelor și nu cei care stau să studieze în de îndeaproape în aproap- fizica și dinamica planetelor, practic acești planetologi. Și atunci, noua definiție propusă de către Alan Stern de la NASA ar însemna, ar trebui să sune ceva de genul ăsta. O planetă este un corp cu o masă mai mică decât masa unei stele, care n-a avut niciodată fuziune nucleară și are suficient de multă gravitație încât să aibă o formă sferică. Deci, practic. E... Din definiția asta planetelor, el vrea să, Ellen Stern vrea să scoată partea aia cu a, eliberarea corpurilor săine din zona sa de orbită. Și bineînțeles, definiția lui ar fi mult mai scurtă, ci că a, planetele ar trebui să fie considerate, de fapt, obiecte rotunde care sunt mai mici decât stelele. Și zice că definiția celor de la IAU, Uniunea Astron- Internațională a Astronomilor nu ia în considerare existența planetelor rătă- rătăcitoare, practic planete care au fost aruncate din sisteme planetare și acum călătoresc de unele singure între, în spațiul interstelar. Și adevărul e că definiția asta de la IAU este destul de specifică și restrictivă ca să zic așa. Eu nu sunt astronom, nici măcar amator, Însă, pot zice că cei de la Uniune Astronomilor, Uniunea Internațională a Astronomilor au avut motivele lor bune pentru care au dat o asemenea definiție pentru, pentru planete. Bineînțeles, definiția asta probabil va trebui schimbată în viitor și va trebui văzut cum poate acomoda și existența unor planete rătăcitoare. În principiu, eu sunt de acord cu definiția celor de la Uniunea Internațională a Astronomilor, pentru că dacă stai să te uiți, în genere, o planetă cam e singură, deși nu întotdeauna este cazul, e cam singură pe orbita asta. Conform noi, definiția lui Stone, ar trebui să considerăm planete și luna și sateliții din jurul planetelor Saturn. Jupiter și așa mai departe. Ceea ce mi se pare foarte corect, ca să zic așa. Unii sunt sateliți, alții sunt planete și mergem mai departe așa. Cum să zic, loialitatea asta față de o planetă pitică, Pluto, care Pluto e cam o treime din mărimea lunii. Gândește-te cât e de mic, vrei să numești aia planetă, care nici măcar e undeva între asteroid și o lună oarecare, un satelit natural oarecare, nu știu, nu mi se pare cea mai mare realizare și în genere aș putea zice că decizia lor, adică cel puțin a lui Ellen Stone de a schimba definiția nu va duce nicăieri în principiu a zice că cei de la Uniunea Sonomilor vor, vor zice da, mulțumim de propunere, însă va rămâne în continuare așa, pentru că până la urmă plutul este mai mic decât luna dacă numim Pluto planetă, atunci în mod obligatoriu ar trebui să numim și Luna planetă, nu? Și acum să vorbim despre un nou tip de baterii. În mod normal, noi avem în calculatorele noastre și în telefoane și în laptopuri, peste tot unde putem folosi baterii, baterii cu lithium ion. Sunt... Ceea ce înseamnă că sunt baterii care pot genera anumite explozii, Uite cum s-a întâmplat în cazul Samsung cu Galaxy Note 7. La Galaxy Note 7, ce s-a întâmplat acolo? Fiecare baterie, la un moment dat, are nevoie de un locaj puțin mai mare decât dimensiunea efectivă a bateriei în momentul în care se încarcă și se descarcă. Cei de la Samsung, sau cel puțin cei care au creat bateria pentru Samsung, nu au creat un spațiu extra, un, o fracțiune de milimetru acolo. Și atunci când bateria trebuia să treacă printr-un proces din acesta de a volumului și de micșorarea volumului, ei bine n-a avut unde să se extindă și atunci, bineînțeles, ai avut exploziile cu Galaxy Note 7. Lucru pentru care Samsung a pierdut, mi se pare, până acum vreo 2 miliarde de, de euro, de luat, ceva de genul ăsta. Și, bineînțeles, a pus în pericol viața multor uh, oameni. Și tocmai de aia, pentru că litiul, ca metal, este foarte reactiv. Dacă ai litiu și îl pui în aer liber, litiul interacționează cu vaporii de apă din aer și ia foc. Pur și simplu, fără să trebuiască să mai faci tu nimic altceva. Alte materiale, cum ar fi sodul și magneziul, trebuie să le pui în apă și atunci reacționează foarte violent cu apa, iau foc, ardă într-un mod explosiv, aș putea zice. Litul în schimb, e suficient să-l ții la aer și atunci explodează. Boom. În schimb, litul este foarte bun de folosit în baterii pentru că obții o densitate de energie foarte mare cu acesta. Și iată că tocmai de aceea ne folosim în bateriile noastre din telefoane și din uh, laptopuri litiu. Dar asta nu înseamnă că ai putea să te duci la un moment dat să iei telefonul și să bagi cuțitul în, uh, în telefon. Dacă faci treaba asta, ai șanse mari să-ți explodeze bateria pentru că litiul va interacționa cu, cu vaporii de apă din aer și să genereze explozie în momentul respectiv. Așa că, un sfat general, nu înțepa în niciun fel vreo baterie de telefon care e pe litiu ion. Bun, și ce se întâmplă, cei de la Science Friday au publicat un articol prin care ne explică viitorul bateriilor. Și se prepoate că în viitor noi să avem asemenea baterii făcute dintr-un polimer special, dintr-un plastic, care și când îl înțepi și când îl te în bucăți, nu îți explodează, nu ți se întâmplă nimic iar bateria poate să meargă în continuare ca și cum ar fi nou-nouță. Și în articolul publicat de către cei de la Science Fridays, am pus și eu la sursă în show notes, ei au reușit să afle despre un profesor care se, se ocupă de un nou tip de baterie, profesorul se numește Mike Zimmerman care e profesor și cercetător la Universitatea Tufts din Olanda. Și el a încercat de mulți ani buni deja să creeze un nou tip de baterie care să nu fie bazată pe litiu. Și a reușit să facă un model special de baterie pe plastic, un tip special de plastic numit un polimer, și care permite permite ionilor să călătorească înainte și înapoi între electrozi, pentru că tocmai asta e modul de funcționare a unei baterii, fără, fără să fie nevoie de un electrolit lichid. Și ce e mai interesant, această baterie cu litiu-ion, a, cu litiu cu polimer, din plastic, ar putea folosi și cu, sau putea folosi și de atom de litiu, însă ei au preferat să meargă pe varianta lor în continuare și astfel... La un moment dat, ce s-a întâmplat? În timp ce povesteau ei acolo, cei care s-au întâlnit cu Zimmerman, cum îi mai zice Mike Zimmerman, de la Universitatea Tufts, tu da, Tufts, ah, Zimmerman, în moment, în timpul în care dădea interviul, el tăia din, practic, cu forfeca din bateria pe care o inventase, în timp ce acea baterie alimenta câteva leduri. Și nu s-a ars, nu a făcut nimic, nu a explodat, nu nu s-a întâmplat niciun fel de accident. Și un lucru important de știut este faptul că Mike Zimmerman a creat un startup numit Ionic Materials și el vrea să comercializeze această tehnologie. Se pare că până acum a vorbit cu Samsung și cine știe sunt curios să văd dacă în următorii ani vom descoperi în, telefoane, în telefoanele noastre baterii pe bază de plastic. Și e foarte interesant acum perspectivele pe care le putem avea. Gândește-te că în episodul trecut la un moment dat vorbeam despre un nou tip de LED-uri care acele LED-uri pot și nu numai emite lumină dar pot și recepta lumină se folosea la un moment dat de tehnologia Quantum Dot. Și atunci când ai asemenea LED-uri care să recepta și emite lumină, practic, ecranul telefonului tot devine și cameră, o cameră imensă, cu alte cuvinte, și când ai și o baterie făcută din asemenea plastic, la un moment dat te putea crea un telefon extrem de performant și care este și foarte rezistent la intemperii și, cine știe, la accidente și așa mai departe. Și nu o să-ți mai fie teamă vreodată că va exploda că va, va explora telefonul cu un, asemenea, cu un asemenea tip de baterie. Baterie din plastic, auzi? Foarte fain. Din păcate n-a reușit să găsesc pe site-ul celor de la Ionic Materials și pe, sau pe site-ul celor de la Science Friday ceva informații mai exacte. Ce fel de polimer este mai exact, ce fel de plastic, ce formă geometrică, ce face ca această baterie solidă să permită transferul ionilor dintr-o parte în alta. Uh, în mod sigur există detaliile astea undeva într-un brevet, probabil prin SUA însă nu am stat să-l caut în mod, în mod necesar, dacă este o tehnologie bună și probabil care va primi multe, multă atenție deși și acum mi se pare că primi vreo 3 milioane de 3 milioane de dolari în fonduri de la investitori privați, plus încă au avut ceva fondul de la agenții de cercetare din SUA. Însă vom vedea. Ar trebui să vedem, probabil, după ce începe să se comercializeze o asemenea baterie, probabil în câțiva ani de zile, vom vedea și niște modele mai exacte și, de exemplu, cum este construită și cum permite, de exemplu, transferul de ion din o parte în alta. Vom vedea, vom tăi și vom vedea. Hai să trecem mai departe și să vorbim despre știință și despre SF. Într-un mod interesant, știu foarte mulți oameni care sunt fani știință, care, bineînțeles, sunt și fani SF. Desigur, atunci când te uiți la filme SF, filme de anticipație și așa mai departe, sau romane, SF, povestiri, SF, și alte chestii, bineînțeles că nu toate se vor popa cu știința pe care o știm noi în viața de zi cu zi. Dar asta nu ar trebui să fie o problemă. Pentru că SF-ul, tocmai asta este rolul lui, este să anticipeze anumite întâmplări în viitorul mai mult sau mai puțin îndepărtat, să anticipeze tehnologii, să anticipeze comportamente umane și așa mai departe. Și tot cei de la Science Friday au vorbit la un moment dat despre un serial foarte interesant de pe canalul Sci-Fi și un serial pe care îl poți vedea și pe Netflix UK, se numește The Expanse. The Expanse este un serial SF, cum am mai spus, în care lumea sau omenirea a reușit să se dezvolte suficient de mult încât să creeze colonii și pe Marte și în centura de din dintre Marte și Jupiter. Și într-un mod interesant, acolo vezi aceleași lupte ca pe Pământ, știi? Ca și cum nu, nu ar ajunge oamenilor ca o spațiu imens, neapărat trebuie să existe lupte și pe Pământ au rămas politicile astea de invidie și luptă pentru teritoriu și așa mai departe. Pe moarte s-au creat colonii militare, iar în centura de asteroizi, în filmul acesta, în The Expanse, s-au creat tot felul de colonii din astea miniere. Și ce aduce filmul The Expanse în mai nou pe masă este folosirea, principiilor din lumea științei și încă folosirea foarte bună a principiilor din lumea științei. La un moment dat, cei de la Science Friday pomeneau de faptul că o navă spațială, o sondă, trebuia să schimbe cursul, să plece, să se întoarcă din drum. Și în mod normal, când te uiți în tot felul de filme SF, vezi că nava la un moment dat virează către dreapta stânga ca atunci când un avion zboară în, atmosf- în atmosfera terestă. Adevărul este că atunci când ești în spațiu nu ai acele molecule de aer pe care să te poți sprijini când faci manevre de stânga sau dreapta sau în genul ăsta. Tu ai nevoie de niște rachete care să fie plasate peste tot în nava ta, ca mai apoi să faci, să faci asemenea manevre. Sau când trebuie să te întorci înapoi la 180 de grade, ce vei face? Și în filmul The Expanse, la un moment dat, nava trebuie să facă o întoarcere de 180 de grade și nu zboară în jur, așa, într-un semicerc, ci, în schimb, ei trebuie să decelereze, să întoarcă nava cu capul în jos și cu fața către înapoi, după care să accelereze din nou. Și atunci când uh, e vorba să facă asta, încep secvența de decelerare, toată lumea fuge în scaunele lor și au un fel de medicament special care ajută cu decelerarea, decelerează nava, o întoarce cu capul în jos, după care continuă. Și în D Într-un mod interesant, atunci când zbori cu nava, trebuie să fi prins într-o de scaune, pentru că în spațiu, se știe, tu nu poți genera activita- uh, forță, uh, forță de gravitație artificială. Și asta un numai unul dintre punctele în care The Expanse folosește știința foarte bine în a crea un film SF. Și un alt lucru ce mai e interesant sunt implanturile în oase, de exemplu. Sau atunci când te duci pe asteroidul Ceres care are o gravitație foarte mică față de pământ, trebuie să folosești tot fel de medicamente pentru întărirea oaselor sau tot fel de implanturi în oase. Și atunci când torni să un lichid în paharul tău ca să bei, modul în care curge acel lichid nu este la fel ca pe pământ. Pe pământ, știi că face un arc de cerc, așa. Ei, acolo face puțin, are o traiectorie puțin mai interesantă și asta fi numai unele dintre punctele interesante a filmului The Expanse. Și mi se pare o chestie foarte bună, mai ales pentru cei care sunt fani știință. Te uiți acolo și zici, bă, în sfârșit, astea au făcut un film care cât de cât respectă niște norme ale științei, niște principii interesante. Și cine are ocazia, dacă poți cumva, să urmărești de Expanse, n-ar fi rău, pentru că ăla este un film în care se promovează știința, așa cum ar trebui în tot felul de filme. Să nu uităm că, de exemplu, în filme gen Star Trek, ai singurul motiv pentru care se folosește forța aia de gravitație artificială, este să prezinte actorii noștri în, sau personajele noastre în acea navă, Enterprise. Dar într-un mod interesant, dacă poți genera uh, forță de gravitație artificială pe Star Trek, de ce nu poți uh, să te folosești de aceeași forță în tot felul de proiecte, inclusiv pe Pământ, ca să generezi și nici știe ce clădiri ciudate sau să te ajute într-o mulțime de alte proiecte sau pe asteroid și așa mai departe, știi? Și ăla e un punct în care Star Trek cam... Uh, Cam își ce măsură, ca să zicem așa. În schimb, de Expense mi se pare o chestie mult mai credibilă, mai ales pentru fa- și pentru fanii SF și pentru fanii uh, de uh, principii științifice. Ca o paranteză, în ultimul an de zile am citit uh, de Isaac Asimov, nu mai știu bine romanul respectiv, și am în, început să recitez de Albert, Albert Elton van Vogt, o serie de povestiri de anticipație. Fanvoc tira era în vogă prin anii 50. 1950, da? <laughs> și are o serie de povestiri foarte interesante. Bineînțeles, unele mai mult sau mai puțin credibile, dar e... să nu uităm că, înainte de a citi știință, eu am citit SF, când a fost mai mic, și acest lucru m-a atras către, către știință să înțeleg mai bine fenomenele din jurul nostru. Pentru că atunci când vorbești în filmele SF sau în cărțile SF de viteze superluminice, te-ar interesa să știi care sunt principiile fizice din spatele lor. Și de ce, în tot felul de filme, se invetează o particulă din aia luminică numită tachion, ca să-ți permite să faci asemenea călătorii de warp 1, 2, 3, 7, știi? Și uite cum, dacă sunt copii care sunt interesați de știință, foarte bine poți să-i atragi către știință dându-le în brațe cărți de SF. Haideți să discutăm acum despre cel de-al patrulea, nu, al cincilea subiect al episodului, și anume despre viața într-o gaură neagră. Brian Cobrelein, care este astrofizician și uh, profesor la Institutul de Tehnologie din Rochester, SUA, a publicat de, de curând un articol aproximativ pe 19 februarie 2017 în care ne vorbește despre o posibilitate, bineînțeles, totul este de ordin speculativ, o posibilitate ca în interiorul unor găuri negre supermasive să poată exista, să zicem, civilizații, sau cel puțin, cum mai putea spune, să mai să, să obții o orbită stabilă în interiorul even- orizontului evenimentului, dar la distanță de singularitate din mijlocul găurii negre. Bineînțeles, totul este speculativ, ceea ce a scris el în articolul Life in a Black Hole uh, spune că este doar un, uh, o încercare de a explica ce se întâmplă în interiorul unei găuri negre. Bineînțeles, după ce trecut de uh, eveniment, orizontul evenimentelor, mai durează un timp până când ajungi la singularitatea din centrul, uh, din centrul găurii negre, Moment în care totul este distrus. Bineînțeles, s-au făcut niște calcule teoretice, și Viaceslav I. Docuceev a publicat în Arxiv un, un document pur speculativ cu diferite calcule care să vorbească puțin el despre ceea ce s-ar putea întâmpla în interiorul unei găuri negre supermasive. Și folosindu-se de clasificarea lui Chandra Secar, ar spune că ar putea exista anumite orbite de ordinul al treilea, orbite în interiorul unor găuri negre. Și zice, tot în mod speculativ, faptul că ar putea exista anumite civilizații în găuri supermasive din centrul galaxiilor. Bineînțeles, cel puțin din punct de vedere al SF-ului despre care am vorbit deja, toată chestia asta pare foarte interesantă și bineînțeles nu a fost abordată în niciun film până la ora asta din calculele făcute de Voia Ceslav, doamne că nu-i prin Via Ceslav I. se pare și el a făcut acele calcule prin 2011 și Brian Cobberline chiar vorbea despre astea acum în 2017, la șase ani de zile distanță. Și gândește-te că este vorba de astrofizician Brian Cobberline, care e la Rochester Institute of Technology. Deci, ceva tot poare fi bun în calculele respective. Și cel puțin la nivel speculativ te-ai putea gândi că dacă e o gaură neagră supermasivă, atunci ai putea avea niște orbite stabile în interiorul acesteia. Și când noi vorbim de gauri negre supermasive, gă- ne gândim la gauri negre care au undeva la, de la milioane până la miliarde de mase solare. Chiar pe tehnocultura.ro am publicat la un moment dat un articol în care vorbeam de găuri negre supermasive care aveau undeva vreo, între 15 și 17 miliarde de mase solare, iar uh, diametrul, uh, diametrul respectivei găuri negre depășea oarecum orbita planetei Neptun. Gândește-te cât de mare o gaură neagră, cât un sistem, uh, sistem de anunță solar, și bineînțeles, care conținea în ea miliarde și miliarde de stele. Masa a miliarde și miliarde de stele. Într-un asemenea spațiu imens, conform calculelor făcute de Via slav, ar putea exista, să zicem, civilizații care ar putea orbita în jurul singularității din, din centrul găurii negre. Bineînțeles, dar fiindcă nu, informația nu poate circula din interiorul găurii negre către afară, nu știm dacă așa ceva este posibil, și bineînțeles, sunt șanse mari să nu știm niciodată dacă așa ceva ar putea fi posibil. Mai ales că atunci când treci de, evenimentul, de orizontul evenimentului, s-ar putea să fie rupt în bucăți și bucățele. Deci, e pur speculativ, dar, ca idee, cel puțin pentru SF, deocamdată ar părea o idee foarte interesantă. Pentru cei ce au venit mai târziu la acest podcast, țin să le aduc aminte faptul că în episodul 4 am avut un episod întreg dedicat gaurilor negre. Și acolo am povestit foarte mult despre... Ciclul de viață unei stele, cum se ajunge la o gaură neagră, ce sunt radiațiile Hawking, anumite lucruri foarte interesante legate de găuri negre, ce se întâmplă cu anumite tipuri speciale de găuri negre, anumite coazari, care sunt cele mai luminoase din lume. Și, bineînțeles, ai acolo o serie de studii și link-uri pe bandă rulantă, inclusiv despre faptul că noi avem în centru galaxiei noastre o gaură neagră supermasivă numită Sagittarius a A*. Bineînțeles, găsești toate treburile astea în show notes de la acest episod în care am discutat deci despre podcast despre gaurile negre, e link în show notes. După aia, ce s-ar întâmpla dacă, de exemplu, am înlocui, un, am înlocui soarele cu o gaură neagră? La TVS Brașov, prin 2015, încă aveam emisiune, până când s-a închis televiziunea TVS Brasov și am rămas cu filmele făcute la vremea respectivă, filme pe care le-am pus pe YouTube. Și acolo explicam foarte bine ce se întâmplă dacă înlocuiești soarele nostru cu o gaură neagră, dar care are... Exact masa soarelui nostru. Și atunci, lucruri, din punct de vedere al gravitației, lucrurile ar fi exact la fel. Cu alte cuvinte, planetele ar gravita în jurul acelei gauri negre fără nicio problemă. Situația urâtă ar fi atunci când ajungi prea aproape de gaura neagră. Și o asemenea gaură neagră, folosindu-te de masa soarelui, ar avea un diametru de numai câțiva kilometri. Foarte, foarte mic. Adică, nu, uite că m-am uitat acum, o gaură neagră cu masa soarelui ar avea un diametru de numai 6 km față de diametrul de 2 milioane de km cât are soarele în mod normal acum. Și calculele astea sunt făcute pe baza razei Schwarzschild. Schwarzschild este cel care a făcut asemenea calcule și a dat seama că ar trebui să existe în univers anumite corpuri cerești cu o gravitație suficient de mare, încât nici lumina nu poate scăpa din din, gravitația acestora. Și s-a ajuns la ideea de rază Schwarzschild, după ce s-au făcut anumite, s-au găsit anumite soluții la formulele gravitației generale ale lui Einstein. Că, asta, formulele razei lui Schwarzschild n-au opărut din eand, ci au pornit de folosindu-se de formulele lui Einstein, ale gravitației generale. Bun, relativității generale. Și uite cum, dacă înlocuim soarele, același lucru se întâmplă. Problema e că nu mai avem lumină. Asta ca să știm. Prin 2012 am fost la sediul ESO, European Southern Observatory. Practic este o instituție europeană care se ocupă de studii astronomice și a creat o serie de de observatoare astronomice în Chile, pentru că acolo vremea este foarte stabilă și foarte uscată. Și chiar acolo am reușit să vorbesc cu Joe Liske, care este membru al echipei proiectului științific ELT, Extremely Large Telescope, Telescope, în care oglinda principală va avea un diametru de vreo 33 de metri, dacă nu chiar mai mult. Și fiind acolo, în 2012, am vorbit cu Joe Liske și cel puțin l-am întrebat despre gaurile negre. Și el mi-a povestit câteva lucruri legate de gaurile negre și iată ce pot, ce pot să redau din articolul pe care l-am scris în perioada respectivă. am scris chiar pe 5 septembrie 2012. Cum trece timpul? Bun, și anume, hai să vedem. Ce putem ști noi despre gaurile negre? Unul dintre lucruri este acesta. Poți cădea într-o gaură neagră, dar durează foarte mult până să ajungi să o atingi efectiv, până ajungi să atingi singularitatea din mijlocul gaurii negre. Conform relativității generale a lui Einstein, timpul se dilată tot mai mult cu cât apropie de centrul de gravitație al unui obiect, motiv pentru care timpul trece mai repede pentru să GPS și de aceea au ceasurile atomice pentru corecții de timp. Al lucru, gauri negre ar putea fi făcute din orice, condiția principală fiind aceea de a comprima materia într-un spațiu suficient de mic. Planeta noastră ar trebui comprimată într-un volum de mărimea unei cireșe pentru a crea o gaură neagră. Dacă am face o gaură neagră din planeta noastră și am lăsat-o în exact același spațiu, ar avea același efect gravitațional ca în momentul în care planeta exista în mod normal. O gaură neagră poate fi considerată ca orice corp ceresc care afectează orbitele corpurilor din jur în funcție de masa pe care această gaură neagră o are. Și mai mergem mai departe, dacă ai reușit să faci o gaură neagră dintr-o mașină și ai arunca-o pe stradă, Surpriză tot Pământul, mai devreme mai târziu, ar ajunge să fie înghițit de această gaură neagră, ci că, în teorie, o gaură neagră poate consuma oricât de multă materie îi oferi. În centrul galaxiei noastre se află o gaură neagră care ține galaxia în loc, deși, bineînțeles, chestia asta ține foarte mult și de materia întunecată. Se presupune că există materie întunecată care ar putea să țină galaxia în, în, în loc. Un lucru foarte interesant, oricât de ce sunt găurile negre din centrul galaxiilor, atracția lor gravitațională se întinde numai în pe, pe câteva zile lumină și nu acoperă acei ani lumină pe care galaxiile îi au, adică 10 de mii, de mii de ani lumină, cât are diametrul galaxiei noastre, 100 de mii de ani lumină. Misterul trebuie să fie deslușit. Ciniște, probabil în decenile de ce urmează, deocamdată se consideră că materia întunecată este cea care ține galaxia strânsă la un loc foarte puternic. Uh, nu materia întunecată, pe cât ar fi efectul gravitațional generat de acea materie întunecată. Și un ultim lucru se presupune că ILT, noul telescop creat de cei de la ESO, s-ar putea să poată da răspunsuri în, în acest domeniu și în domeniul gaurilor negre, dar și în domeniul materiei întunecate. Bun. Și am, am articolul acesta și alte articole, chiar în show notes. Când ai timp, nu uita să le citești, am și niște filme și nu uita să citești și articolul despre viața într-o gaură neagră. Este cel puțin o perspectivă speculativă, teoretică, foarte interesantă. Mergem mai departe și deja putem vorbi despre primii refugiații schimbărilor climaterice. Urmăresc un podcast foarte interesant, se numește Ocam Ocams Razor. Este un podcast făcut de australieni, și ei acolo sunt foarte în temă cu schimbările climatice, mai ales că există o zonă foarte întinsă de coral care a murit de curând, a fost declarată moartă și datorită creșterii nivelului oceanelor, anumite insule din zona respectivă, din zona oceaniei, au ajuns să fie înghițite, iar populații care au stat acolo de generații și generații aborigeni sunt nevoiți să se mute în alte locuri pentru că casele lor sunt inundate, insulele lor sunt acoperite de apă. Și din acest motiv, acei oameni din zona Oceaniei sunt, sunt printre primii oameni de pe planetă care pot fi considerați și trebuie să fie considerați refugiați ai schimbărilor climaterice. Deși Trump și alții de teapa lui ignoră faptul că aceste schimbări climaterice au loc, uite-te că au loc și au efecte dramatice pentru populații întregi de oameni. Nu uita să citești articolul și să urmărești și varianta audio de la Occam's Razor. Este creat de către Robin Williams. Și acolo afli, de exemplu, despre doctorul Celia McMichael, care se ocupă de studiul acestor, acestor schimbări climaterice și despre impactul pe care l au asupra oamenilor și, respectiv, vorbim de acești refugiații schimbărilor climaterice. Uite că există deja și sunt lucruri care, trebuie luate în, lucruri care trebuie să le luăm în serios. Și acum să discutăm despre o mult subiect al episodului, și anume prevenirea HIV cu PrEP. p r E p Adică administrarea de medicamente anti-HIV preventiv, care a dus la scăderea numărului de infecții în Londra. Cei de la Naked Scientists au avut ca invitat pe șina. Pe McCormack de la University College of London și ea a povestit puțin el despre metoda asta known numită Prep, PREP. Așa cum se zice acolo, PREP vine de la pre-exposure profilaxis. Practic, este o profilaxie sau o prevenție înainte de expunere. Și ceea ce presupune acest, această metodă este folosirea medicamentelor anti-HIV, cum ar fi medicamentul Truvada, Truvada unde era scris undeva pe aici pe undeva, pentru a preveni cazurile de infecții în în oameni. De obicei, studiile astea au fost făcute pentru grupurile de homosexuali în care au reușit să verifice diferite grupuri de oameni control și oameni care aveau chiar au primit medicamentul Truvada în mod preventiv și uită că numărul de infecții HIV au scăzut foarte mult, în anumite cazuri cu 80% în grupurile verificate. Și practic ce presupune acest program care s-ar putea să fie plătit din, din fondurile NHS în Marea Britanie, adică din fondurile Ministerului de Sănătate presupune ca în grupurile în care există riscurile de a lua HIV, să se administreze în mod preventiv medicamentul Truvada pentru o perioadă de câteva luni de zile. Efectele secundare apar numai la 5 până la 10% dintre oameni, însă beneficiile ar putea fi enorme, pentru că în momentul în care un om care este în sistemul PrEP și ia medicamente de genul Truvada, și are are contact sexual cu o persoană care are HIV, sunt șanse mari ca omul nostru care este în cadrul programului PREP să nu se infecteze cu HIV. Bineînțeles, asta nu înseamnă că nu ar trebui să folosești prezervative și cine știe ce alte metode ai putea să te protejezi. La un moment dat erau întrebări de genul de ce noi pentru, de ce întregul sistem de sănătate ar trebui să plătească pentru programe genul PREP, pentru că tuvada nu este tocmai ieftin, ca acei oameni care au hiv, care nu au hiv, la un moment dat să fie protejați. Și atunci se ajunge exact în situația în care ai avea, în care ai programe pentru uh, ajutorarea grupurilor de alcoolici. Și își zice: mai bine, creezi o metodă de prevenție, cum e prep, decât să stai după aia să plătești o mulțime de bani pentru a menține cel om în viață cu o mulțime de medicamente și tratamente. Cel puțin dacă ești infectat cu HIV sau dacă ai bol de genocancer, în Marea Britanie sistemul de sănătate te poate ajuta în destul de multe cazuri. Și ar aici, în UK, dacă ești în UK și ai HIV, faptul că au un sistem de sănătate care are grijă de toată lumea, înseamnă că tu nu mai ești condamnat la moarte. Sunt, sunt deja medicamente care îți pot prelungi viața extrem de mult față de cum era înainte și a avea HIV cel puțin în ok. nu înseamnă a fi condamnat la moarte. Nu știu care este situația în România, dar în niciun caz nu mă aștept să fie o situație foarte bună din punctul ăsta de vedere. Și cam atât adică cu subiectele principale ale ediției acestea. Am vorbit puțin de el despre ipocrizia NASA, după a am mai vorbit de o nouă definiție a planetelor, despre noile tipuri de baterii pe care abia aștept să le avem în telefoane, despre SF-ul și filmul seria din d Expanse, despre viața într-o gaură neagră, despre refugiații schimbărilor climatice și despre prevenirea HIV cu programul PREP. Acum hai să trecem și noi mai departe să discutăm despre celelalte mini știri știriuțe pe care le mai avem noi aici. De exemplu, la minutul de tehnologie, aflăm de la D-news faptul că se creează în momentul de față noi circuite integrate care vor permite sondelor spațiale să investigheze condițiile extreme de pe Venus. Ultima oară când s-au dus și pe Venus, au reușit să obțină transmisii de maxim 30 de minute înapoi către planeta noastră și vreau câteva poze în care s a văzut cât este de distrusă planeta aia. Sincer, ar fi probabil mai simplu de ajuns pe Venus, dar condițiile de pe Venus sunt mult mai viteze decât de pe Marte. Așa, toată lumea fuge către Marte, nu se duc către nebuna de Venus. Mergem mai departe. De la jayce uh, sense aflăm dacă merită să folosești cărți video, uh, plăci video externe și ar merita doar dacă ai un port care să suporte cantitatea de date care vine de la placa video la PC. Și după aia îndrebat la un moment dat dacă ar merge să faci o precomandă la procesoarele noi AMD din seria Ryzen. Și el a spus că nu este tocmai ok să faci, să faci comandă precomandă de procesoare, mai ales că nu știi, nu ai o istorie exactă, a noua, a noi linii de procesoare AMD Ryzen. AMD Ryzen, noul tip de procesor de la, de la AMD, ar, ar fi destul de apropiat ca tehnolo- nu ca tehnologie ci ca performanță de, nou, de seria Intel. Și într-un mod interesant cei de la AMD au creat re- în seria Ryzen Ryzen 3, 5 și 7 care sunt un fel de oglindă a seriei Core i3, i5, i7 de la Intel. Și ca performanță se apropie destul de mult de Intel însă la jumătate de preț. Și atunci îți dai seama, că AMD va câștiga foarte mulți clienți cu ocazia asta, mai ales că AMD era în urmă la model de procesoare care se suportă, de exemplu, de DDR4. Ryzen suportă de DDR4, intel suportă de DDR4, mi se pare de vreo 2 ani deja. AMD-ul era deja în urmă cu asta, dar să nu uităm că AMD are o divizie de procesoare și are o divizie de placă video. Practic, AMD, echipa roșie, se luptă cu echipa albastră, practic Intel pe linia de procesoare și se luptă cu echipa verde. Adică Nvidia pe linia de plăci video și atunci am ED-ul normal care dă pe două fronturi. Ceea ce este bine, pentru că intel a făcut doar creșteri, să zicem, micuțe de 50% de la an la an în ceea ce înseamnă performanțele, dar noi au văzut ceva absolut extraordinar și spectaculos de la ei. Și acum ce va fi spectaculos de la Intel? Va fi că ei vor scăda prețele cu probabil 30-40% la procesoare. Ceea ce e bine pentru mulți dintre noi, nu? Bun. Mergem mai departe la știri din lumea științei. De la Smithsonian Mag s-a aflat aflat motivul pentru care tesoasele își ascund capul în carapace și motivul principal este să atace. Când trece o o insectă prin zona sau ceva, pac... Tesoasele noastre scot repede capul și mușcă. Mergem mai departe. Aflăm de la Stibiu, canalul YouTube românesc, ce sunt mitocondriile, acele, acele organite celulare care generează ATP, adenosin triphosphate. Practic molecule care sunt folosite ca metodă de schimb în tot felul de procese chimice în interiorul celulelor. Nu uitați să, folos- să urmărești filmul celor de la Stibiu. Mergem mai departe, de exemplu, How Does It Grow? ne spune, ne povestește puțin despre legume cu mai multă vitamina C decât portocalele. Și uite că sunt ardei grași, cei galben cel puțin, au mai multă vitamina C decât portocalele. Și să mergem mai departe la secțiunea de bonus. La secțiunea de bonus îi vedem pe cei de la SciShow care se întreabă de unde vin purecii de pe ecranele televizoarelor vechi. cine își mai aduce aminte? televizoarele vechi erau din alea cu tub catodic, mari, enorme, grele. Și că nu, nu găseai o frecvență potrivită, la un moment dat ce, vei, ce puteai să observi erau uh, o mulțime de pureci pe ecran. Ei bine, purecii sunt de fapt uh, chiar undele, microundele care vin din spațiu, practic uh, microunde care vin de la fondul cosmologic de radiații. Practic tu vedei acolo cum comunică Universul cu tine. Mergem mai departe. Uh, de la Today I Found Out aflăm de unde provin simbolurile pentru masculin și feminin și de ce crește părul doar până la o anumită lungime. După aia mergem mai departe. Aflăm uh, de la ASEP Science dacă există diferență când vine vorba de inteligență într- uh, în genere între băieți și fete. Și în genere nu există diferență. Există anumite diferențe pe să zicem diferite munci specifice, dar nu în genere. Bun, mergem mai departe, de la Crash Course. Ne uităm că ei, de cei de la Crash Course, au făcut două cursuri noi, foarte interesante. Sunt cursul de mitologie și cursul de știința calculatoarelor. Și așadar, nu uita să te duci în show notes și să verifici Crash Course. Ai, în zona de bonus, bineînțeles, mai sunt și alte a, alte știri de genul acesta, plus că, mai jos de zona de bonus din show notes, descoperi unde mă găsești Tehnocultura pe Facebook, sunt pe știința pe Facebook, sunt și în grupul de pseudo și cam, cam atât. Dacă ai sugestii, reclamații, cine știe, păreri, nu uita să le trimiți pe tehnocultura.ro sau pe pagina de Facebook, sau dacă ai anumite idei sau subiecte despre care ai vrea să afli puțin mai mult, nu uita să-mi trimiți la fel sugestii. În general, eu ce fac este să urmăresc știrile și să notez vreo 2-3-4-5 știri care mi se par mai interesante, după care să începem să le, să le discutăm sau să încep să le discut aici pe, în tehnocultura Secest. Până una alta. Ne vom auzi în episodul viitor. Eu sunt Manuel Cheța de la Punglo și tu ai ascultat podcastul Technocultura Psychast. Acest a fost episodul 27, unde am discutat despre cele noi șapte exoplanete descoperite, despre viața în interiorul unor găuri negre și despre o nouă definiție a planetelor. Ne auzim pe data viitoare.